0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. Esta semana quiero hablar sobre el mercado laboral, sobre empleo. Y pues básicamente con la publicación del informe sobre el impacto de la reforma laboral, eh, ...que fue publicado por el Banco de la República... ...pues se encendió un nuevo debate... ...que es muy viejo en la economía... ...y es el de rigidez versus flexibilidad en el esquema laboral... ...lo primero es... ...entender que va a haber mucho ruido alrededor de esto... ...ya el presidente estaba tuiteando también... ...diciendo que... ...esos hallazgos no eran correctos... ...que la forma en la que los calculan... ...no es la adecuada... ...el Banco de la República por supuesto también hace sus... ...sus aproximaciones técnicas... ...con el documento que vale la pena que también lo revisen es más, se los voy a dejar el link se los dejo en la descripción del capítulo ¿listo? para que lo tengan ahí eh, ahora ¿a qué vamos con esto? en este episodio, no les voy a decir porque, de una vez les doy la pista no es que exista una prueba fehaciente completa, concluyente de que es mejor flexibilidad o mejor rigidez en el esquema laboral pero Sí he querido traerles un poquito de los puntos fuertes y débiles de cada enfoque para que puedan estar más informados y entender. Digamos como el centro de donde está la discusión. Hay unas cosas que yo sí creo que vale la pena aclarar antes de iniciar. Y es como para tener claro el panorama. Primero, el mercado laboral es como tal un mercado y sí se rige por fuerzas de oferta y demanda. Decir lo contrario no es correcto. Ahora, en este mercado los hogares ofrecen la fuerza de trabajo... ...y las empresas son las que demandan. Entendiendo esto, también hay que entender... ...que es un mercado altamente regulado... ...entonces su flujo no es tan libre... ...como un mercado que no tiene tantos niveles de regulación. Sea bueno o malo... ...es una realidad de, digamos, cómo funciona el mercado. Pero, por ejemplo, no diría... Los, ...las empresas ofrecen... ...las empresas demandan trabajo... ...los hogares lo ofrecen... ...el precio de equilibrio debería ser el salario... Pero, por ejemplo, en Colombia existe el salario mínimo, eh, eso ya es una rigidez, por ejemplo, dentro del mercado. De nuevo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que estoy diciendo es existe y es la dinámica con la que tenemos que hacer. Segundo punto, por supuesto, es deseable una mejor calidad para los trabajadores. Pero también en este punto es necesario aclarar que, es una mejor, que lo deseable es una mejor calidad para todos los trabajadores. ¿A qué me refiero? en la tasa de desempleo de marzo que fue una sorpresa positiva y que fue muy buena llegó a 10% y va bajando si este gobierno logra ponerla sólidamente debajo de dos dígitos será una gran victoria porque el gobierno de Duque el anterior, tuvo problemas con la tasa de desempleo, entonces eso es clarísimo ahora, ¿cuál es el problema? antes de, antes de prender la fiesta es que en los empleos que es el otro lado de la moneda la tasa de informalidad a febrero de este año, calculada por el Dan es de 58%. Estamos hablando de casi 60%. 58% de los empleos son informales. Es una clara señal de que falta empleo de calidad. Y eso tiene por detrás unas connotaciones muy, muy importantes. Entonces, es entender que tenemos un elemento acá, y a raíz de que estamos discutiendo una reforma laboral, una de las preguntas que uno debería hacerse es, Debería una reforma laboral, el alcance de una reforma laboral debería ser solo mejorar la calidad de los empleados actuales, las condiciones, o debería también propender por aumentar los niveles de formalidad en términos de, de reducir esa informalidad que estamos teniendo y generar más trabajo formal, por decirlo de alguna manera. Esta ha sido una discusión de fondo que hay que tener y yo creo que es que es válido que uno tenga y levante la mano y haga esa pregunta porque pues al final del día un mal enfoque de esto podría generarnos una may un mayores niveles de informalidad todavía, que es una de las de las discusiones que se tienen. Entonces acá tenemos digamos estas, estas fuerzas, no olviden, esto es una discusión profundamente política también. ¿no? es una discusión que está en el Congreso los congresistas tienen sus, sus, segment, sus sesgos políticos el gobierno también los sindicatos que tienen un peso muy importante las agremiaciones que también tienen un peso eh, de industriales, de empresarios y demás tienen un peso importante entonces tenemos, tenemos cuatro fuerzas que se unen acá en esta discusión por lo que es muy claro entender los objetivos o las diferencias y, perdón, las fortalezas y debilidades de cada uno de estos enfoques. Entonces, tenemos cuatro fuerzas para que las tengan ahí clariticas. Gobierno, los congresistas, los sindicatos y los empresarios y las agremiaciones. Pues. Cada una de estas fuerzas obviamente va, va a tirar para su lado el resultado ruido, muchísimo ruido en estas discusiones. Ahora sí, digamos, para, para hacer un breve resumen de lo que yo considero son ventajas y desventajas. Cuando hablamos de rigidez y flexibilidad, entonces, rigidez uno dice, de base va a dar mejores condiciones para los trabajadores. Eso tiene un impacto social considerable. Por ejemplo, mejor pago para las horas extras, eh, mejores, digamos que eso dentro de la rigidez está el salario mínimo mensual, que también garantiza el poder adquisitivo de los hogares. Pero el contrapeso de eso en esta rigidez son mayores costos para las empresas. ¿Eso qué puede hacer? Desincentivar la generación de nuevos empleos. Inclusive el popular de si sale un empleado, que también se va a hacer más difícil eh, despedir, pero si sale un empleado, pues no lo vuelven a contratar, sino que dividen la carga laboral entre los demás. Muchos hemos visto que esto pasa en las organizaciones. No es como, y no es solamente que estemos hablando en el nivel. ...de empleo raso... ...sino en todos los niveles... ...uno ha visto que a veces pasan este tipo de cosas... ...eso es un incentivo... ...es uno de, los, de, los, de las graves... ...o de las más fuertes críticas... ...a tener un sistema muy rígido... ...que impide eso... ¿no? ...y que adicionalmente... ...impide como esa migración laboral... ...de una forma muy sencilla... ...en diferentes trabajos... ...por supuesto nadie puede... ...decir que no mejoran las condiciones... ...de los empleados... ...es claro, muy claro que entre más, digamos, reguladas y firmes estén las condiciones, pues más fácil va a ser respetar, con, eh, respetarle, hacer respetar estas condiciones para los empleados y por supuesto, pues mejoran las condiciones de los empleados. Ahora, cuando hablamos de flexibilidad, hay mayor facilidad para contratar y despedir trabajadores, lo vemos mucho en el mercado laboral de Estados Unidos, eh, eso genera menores costos para las empresas también si hablamos de esa flexibilidad y se puede hablar de un esquema por ejemplo eh, por horas, como el que tiene Estados Unidos ¿cuál es el peligro de esto? entonces ahí empezamos a tener varias cosas que tenemos empleo formal pero por horas ese empleo formal por horas podría no darnos de todas formas el nivel de calidad que estamos buscando a pesar de tener un nivel de formalidad mayor ¿Podría incentivar a las empresas a contratar? Sí, pero también podría ser muy fácil despedir gente. Lo vimos en Estados Unidos cuando empieza la pandemia, se dispara la tasa de desempleo porque despiden muy fácil gente. Y ahora volvió a bajar en términos de las contratan de nuevo. Ahí la discusión entre rigidez y flexibilidad también es la calidad del trabajo que se está ofreciendo. Y cómo, por ejemplo, si vemos el salario mínimo que trata de garantizar un poder adquisitivo para los hogares, como un esquema por, forma en, en, por horas podría poner en peligro precisamente esos ingresos de los hogares. Entonces el temor es que si nos fuéramos para el lado flexible, entonces los formales y los informales terminan encontrándose en la mitad como en una calidad de empleo que, no sea, que sigue siendo formal pero que pierde muchas de las ventajas que se habían ganado por el otro lado. En Colombia hay una larga tradición de rigidez en el mercado laboral, de ahí que tenemos... Todas estas condiciones que estamos hablando, pero también es importante notar que en este momento, con estos dos esquemas, hay que entender otra cosa. Hay otra patica, y es la reforma pensional. Si nosotros tenemos 58%, o sea, así como una, una cuenta alegre, como un, una cuenta de servilleta, si decimos que hay un 50, 58% de informalidad en Colombia, estamos diciendo que hay un 58% que no aporta a los sistemas pensionales o que no lo hace de forma frecuente, salvo que lo hagan ellos, pero digamos que no tiene el esquema eh, empleado empleador eh, para aportar a los esquemas de salud y de pensión. Adicional a eso, digamos, en el punto de la pensión, pues lo que uno diría es, pues el 100% que llega viejo quieren pensionarse, pero si tenemos un 58% que no lo hizo frecuentemente o no lo hizo en absoluto, pues tenemos, ya notarán que tenemos un hueco presupuestal de base. Entonces, los niveles de informalidad son el puentecito que une una reforma con la otra y es uno de los puntos que uno debería tener muy claros en que si se van a meter reformas como lo está haciendo el gobierno ahorita, al mismo tiempo deberían estar armonizadas y engranadas en ese tipo de cosas. Así que cuando uno oye posturas como la de la ministra anterior que decía, es que esto solo, no busca generar empleo, no mejorar las condiciones de empleados, ahí uno empieza a mirar qué tan armonizadas, digamos que la duda empieza a ver, bueno, y qué tan armonizadas están las dos reformas, que son dos de los puntos muy sólidos y fuertes eh, que tiene el gobierno ahorita. Entonces, estos son, digamos, como tres cosas, si se dan cuenta no les di una, una conclusión real, pero son como a lo largo de toda esta discusión se han basado entre eso, ¿no? En el fondo está la calidad del trabajo, pero también la generación de empleo. ...elementos importantes como mejorar la productividad... ...también pueden ser muy determinantes en esta discusión... ...y ha sido algo de lo que también ha sonado muchísimo. Les dejo esto... ...también con el bonus... ...con el bonus track de, de cómo amarra esto con la pensional... ...como para que tengamos unos, unos puntos muy claros de cómo vemos que se mueve la cosa. Seguirán las discusiones... ...pero espero haberles aportado un poquito de conocimiento... Y de, y de implicaciones adicionales de cualquiera de los esquemas que terminen tomándose. Nos estamos oyendo, que tengan un gran resto de semana, recuerden, Gandini Análisis es mi firma en la cual creo contenido que puede ayudar a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Así que en algo de esto no olviden contactarme. Feliz semana.